0: Es ist wieder soweit. Herzlich Willkommen zu Tag 5 der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? schön, dass Du da bist und wir beide Zeit miteinander verbringen können. Mein Name ist Katja hünniger und in den nächsten 365 Tagen möchte ich Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf Deiner persönlichen Trauerreise begleiten und Dir damit mehr Sicherheit, Geborgenheit, Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit und auf Deinem Lebensweg schenken. Heute ist Tag 5 und wir nähern uns heute einmal solch Redewendungen wie Die Zeit heilt alle Wunden. Also heute möchte ich gern ein Thema ansprechen, Situationen, die damit in Zusammenhang stehen, die uns alle schon begegnet sind, gerade am Anfang unserer Trauerreise. Irgendein Schlauschnacker kommt mit einer nett gemeinten Redewendung daher oder schmeißt mit leeren Worthülsen und Phrasen um sich, um uns in unserer Trauer aufzubauen. Manchmal auch abzuwerten. Aber das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Ich spreche von Sätzen wie: Die Zeit heilt alle Wunden. Kennst du, oder? Bringt nichts, ne? Machen sie aber trotzdem immer wieder, ne? Ja, manche Menschen kommen einfach nicht aus ihrer Haut. Und das wäre auch eigentlich nicht wirklich dramatisch. Jeder und jeder darf ja so sein, wie er oder sie nun eben ist. Wenn so ein Spruch nur nicht so wehtun würde. Oder wahlweise auch so zur Weißglut treiben würde. Aber, jetzt kommt das große Aber, es liegt nicht daran, dass wir mit solchen Aussagen konfrontiert werden, sondern wie wir darauf reagieren und mit ihnen und den dazugehörigen Menschen umgehen. Das ist einer der Ansätze von spirituellem Trauern. Betrachte das Ganze und schau, wozu es dir dient, im positiven Sinne. Ich weiß, es ist schwer als trauernder Mensch, ich spreche da ebenso, wie Du wahrscheinlich es tust, aus Erfahrung. Und dennoch, damit uns solche Situationen, in denen wir so einen klugen Spruch um die Ohren gepfeffert bekommen, damit diese Situation uns nicht aus der Bahn schmeißen, ist eine Sache ganz besonders wichtig. Wechsle die Perspektive und arbeite mit dem, was du zu hören bekommen hast. Nimm es auseinander und setze es so zusammen, wie es für dich stimmig ist. Als ich diesen Satz, die Zeit heilt alle Wunden, das erste Mal gehört habe, als Betroffene, als Trauernde, war ich auch erst einmal wütend und bestürzt und ich habe gedacht, ja, genau, du Klugscheißer. Du hast gut reden, ihr habt alle gut reden, aber mein Schmerz, der ist so schlimm, so schlimm, da wird niemals etwas heilen, niemals. Doch dann, mit der Zeit, welche Analogie, und aus der spirituellen Praxis heraus, habe ich die Perspektive gewechselt. Ich habe mir den Satz vorgeknüpft und ihn mir auf den Seziertisch gelegt. Auf den OP-Tisch, wirklich gedanklich, als ehemalige Krankenschwester war das für mich ein gutes Sinnbild, um mit diesem Spruch, um mit dieser Tiefe, um mit dem Sinn dahinter arbeiten zu können. Ich habe also in ihn hineingedacht und in die Menschen, die ihn einst, Aussprachen und dessen Bedeutung vielleicht viel tiefsinniger meinten, als es heute an der Tagesordnung ist, als es heute eben zur Redewendung geworden ist. Wie habe ich das gemacht? Ich gehe nochmal in diesen Prozess hinein, als ich. Ich stehe da an meinem OP-Tisch, voll vermummt natürlich, in einem schicken Grün, alles zu, alles dicht, der Spruch liegt vor mir in Narkose, dem kann nichts passieren, mir auch nicht, weil ich weiß ja, was ich tue. Ich habe Ruhe und Zeit, Analogie, denn Zeit heilt ja alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden. Okay, habe ich mir gedacht. Zum Teil stimmt das. Zeit heilt Wunden. Das ist korrekt. Mit der richtigen Pflege. Das kann man nicht leugnen. Es bildet sich neues Gewebe und die Wunde wächst zu. Zurück bleibt häufig eine Narbe. Ein Geschichtenerzähler dieser Zeit. Doch nicht alle Wunden heilen. Manche sind auch tödlich. Hm. Doch ist der Tod denn das Ende? Nein, Katja, das weißt du ja besser. Der Tod ist nur ein Wandel in eine andere Lebensform. Also, aus neutraler geistiger Haltung betrachtet, kehrt man, wenn die Wunde das irdische Leben beendet, zurück nach Hause. Und das ist wunderschön. Wieder. Hm. Doch ich habe etwas verloren, wenn die Wunde eben nicht heilt. Aber ich habe auch etwas gewonnen. Ich hatte etwas, was mir niemand mehr nehmen kann. Doch jetzt habe ich es nicht mehr. Dafür wachsen aus dem, was ich hatte, so viele neue Dinge, wenn ich das zulasse. Wie ein Baum, den man beschnitten hat, sprießen mit der Zeit Triebe an Stellen hervor, wo man sie kaum vermuten würde. Erinnerungen sind das, was mir keiner mehr nehmen kann. Das Leben, was ich hatte, kann mir auch keiner mehr nehmen. Und Leben bleibt also. Aber meins, mein Leben, das fühlt sich so kaputt an. Und wenn sich etwas kaputt anfühlt, dann ist es doch nicht heile. Wird vielleicht auch nie wieder heile. Doch das kann ich jetzt noch nicht wissen. Denn dafür ist ja die Zeit da. Dafür ist die Zeit zuständig. Und ich muss meinen Teil, meine Pflege, dazu beitragen, wenn ich das möchte, dass das Leben auf irgendeine Art und Weise wieder heile wird. Dass mein Leben ein Geschichtenerzähler wird. Dass Narben auf meinem Herzen liegen, ja. Aber jede einzelne dieser Narben erzählt eine eigene Geschichte. Über mich, über das, was ich hatte, über das, was ich bin über das, was ich liebe. Das Leben wird nie wieder so wie vorher. Aber ich will, dass es so wird. Doch das geht nicht. Und vielleicht, vielleicht hätte mein jenseitiger Lieblingsmensch das für sich auch gar nicht gewollt. Vielleicht. Darf ich denn meinen Willen über seinen Willen stellen? Nee, das wäre sowas von unfair, damit sind wir dann ja gar nicht mehr frei. Doch wissen kann ich es nicht. Aber vielleicht weiß ich es ja mit der Zeit. Ja, die Zeit. Gut, also, wenn ich der Meinung bin, dass Zeit alle Wunden heilt oder dass Zeit eben nicht alle Wunden heilt, was macht sie dann? sie verändert. Und wenn es keine Zeit gibt, dann gibt es Lebendigkeit. Und Lebendigkeit, egal in welcher Welt, ob in dieser oder in der geistigen Welt, ist immer zu existent, ist Leben. Und Leben verändert. Veränderung ist Leben. Heilung bedeutet also, dass sich Gefühle, die ich in Bezug auf diese Wunde, auf meinen Verlust habe, verändern werden. Damit ist die Heilung gemeint. Aus Wut wird vielleicht eine Form des Friedens schließen oder der Akzeptanz. Aus Verzweiflung wird Stabilität. Aus Tränen wird ein Lächeln. Aus Trauer wächst Liebe und Dankbarkeit. Und trotzdem fehlte ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. In meinem weltlichen Leben und das kann man auch nicht schön reden. Doch das muss man ja auch nicht. Er darf fehlen. Aber er darf auch Teil meines Lebens bleiben. Er ist es, nur anders. Vielleicht bin ich diejenige, die einfach weiter und umdenken und mal irgendwie von ihrem hohen Ross runtersteigen muss. Weil eigentlich ist der Spruch schön in seiner tieferen Bedeutung. Er meint, dass wir in unserem einen Augenblick des Lebens erkennen werden, dass es gut ist und dass wir nicht getrennt sind, dass alles, was war, trotzdem da ist, nur in einer veränderten Form. Es tut weh und das darf es auch. Doch so betrachtet, dass Zeit verändert und gleichzeitig bewahrt, so betrachtet ist dieser Satz, die Zeit heilt alle Wunden, gar nicht so dramatisch. Er ist vielleicht ein wenig oberflächlich in der ersten Wahrnehmung, zumindest in der heutigen Bedeutung. Er ist auch ein wenig abwertend, als würde man unseren Schmerz nicht anerkennen, nicht teilen oder ihn weghaben wollen. Man gibt sich keine Mühe, sagt eine Redewendung einfach so dahin, ohne selbst daran zu glauben. Vielleicht, vielleicht ist ja eher das, das, was uns darauf so empfindlich reagieren lässt. Vielleicht es ist es gar nicht dieser Satz selbst, der uns so anfixt, sondern das, was wir in seinem Zusammenhang über die Zeit gelernt haben und was wir in seinem Zusammenhang mit dem Menschen, der ihn ausspricht, empfinden, was wir erfahren, was wir erleben. Will wir uns vielleicht auch dadurch in diesem Augenblick, in dem Moment verändern? Ganz kurz, aber oftmals drastisch. Vielleicht. Die Zeit. Ja, die Zeit. So bin ich in die Selbstarbeit, auf dem OP-Tisch, dem Frieden in, mit dieser Redewendung immer näher gekommen, bis ich ihn fand schlussendlich, den Frieden darin. Denn mir ist einst bewusst geworden, warum empfinden wir diesen Satz denn auch so dramatisch? Weil er uns suggeriert, wir müssten unseren nun jenseitigen Lieblingsmenschen auf eine Art und Weise loslassen. Spür da mal hinein, in diese, in diese Idee. Es fühlt sich so an, als dürften wir nicht trauern, wenn wir diesen Satz hören. Als müssten wir das, was wir so sehr vermissen, den Menschen, der uns so sehr fehlt, möglichst schnell loslassen, in Vergessenheit geraten lassen. Kommt der Nächste, kein Thema. Einfach weitermachen, die Zeit macht das schon. Unterbewusst kann das ein echtes Ding sein. Weil gerade am Anfang klammern wir uns an jede Verbindung, die wir zu unserem nun jenseitigen Lieblingsmenschen finden können und wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass etwas heilt. Denn Heilung bedeutet, dass diese Zeit mit unserem jenseitigen Lieblingsmenschen wirklich real vorbei ist. Zu diesem Zeitpunkt sind wir noch gar nicht auf dem Dampfer zulassen zu können, dass diese Zeit auf einer anderen Ebene weitergelebt werden kann. Unsere Beziehung, unsere Liebe. Wir wollen das Alte. Es ist also ganz viel von weiterer Verlustangst, die uns umtreibt, wenn wir mit solchen Phrasen konfrontiert werden. Und ich finde auch, es gibt da ja so einige Redewendungen, die sich einfach nicht gehören. Und doch, in jeder Sache steckt auch ein wahrer Kern. In jeder Redewendung. Eine Botschaft, eine Deutung, die sich für dich richtig anfühlt, mit der du gut leben kannst, wenn du sie auseinander nimmst. Und das ist die Hauptsache. Und falls das nicht hilft, falls es nicht hilft, die Perspektive zu wechseln, falls das alleine für dich nicht ausreicht, dann sprich deine Verwirrung, dein Ärger, deine Enttäuschung oder was auch immer du fühlst, wenn du so etwas hörst, offen, aber liebevoll an, wenn es der Mensch oder die Situation zulässt, ansonsten natürlich im Nachgang. Du kannst zum Beispiel sagen, ich weiß, du meinst es nur gut, aber mich macht das, was du da gerade eben gesagt hast, echt wütend, weil ich so nicht denke und so auch noch nicht denken kann und will. Ich bin jetzt in Trauer und ich darf trauern. Das kann man nicht abkürzen. Und ich will das auch nicht. Wenn du mich unterstützen willst und mir helfen möchtest, dann achte und respektiere meine gegenwärtigen Gefühle und nimm mich einfach in den Arm. Oder sag mir, dass du nicht weißt, was du sagen kannst, wenn es so ist. Alles ist besser als das. Ich akzeptiere, dass du es so siehst mit der Zeit und der Heilung, doch ich sehe es anders. In der Zeit jetzt. Ich meine das genauso wenig Böse wie du. Doch bitte denk das nächste Mal vorher darüber nach, was und wie du etwas sagst, bevor du auf eine Redewendung zurückgreifst, die trauernden Menschen das Herz aufreißt. Das ist eine kleine Hilfestellung, ein Beispiel. Das kannst du natürlich und sollst du auch mit deinen eigenen Worten formulieren. Wichtig ist nur, dass du es tust. Ob du es direkt tust, weil du einfach so veranlagt bist und es dann auch über dich bringst, oder ob du es im Nachgang machst. Am besten schriftlich. Weil wenn du eine schriftliche Nachricht hinterlässt, ob das jetzt eine SMS ist, eine Sprachnachricht oder ob du ein Brief schreibst in der Tat auch gibst du auch deinem gegenüber die Zeit deine Worte wiederum ankommen zu lassen du hebst dich also du hebst das ganze niveau an indem du dich niveauvoll benimmst und schenkst der person die dich mit dieser redewendung konfrontiert hast wirklich eine möglichkeit über das was sie getan hat diese person nachzudenken und es beim nächsten mal besser zu machen und wichtig ist, dass du dir eins merkst, du musst gar nichts. Du musst nicht höflich lächeln, du musst nicht freundlich nicken oder Danke sagen, wenn ein Klugscheißer mit solch einer Phrase um sich wirft. Du darfst sehr wohl ein Echo aussenden, etwas erwidern. Manchmal ist es auch eben genau das, wozu es dient. Hilft diesem Menschen, es bei einem anderen trauernden Menschen besser zu machen. Dieser Mensch darf daraus lernen. Ja, du bist in dem Moment der Übungskandidat und das ist echt nicht schön, doch du bist vielleicht auch die Person, die ihm oder und anderen Menschen die Möglichkeit schenkt, dass sich so etwas nicht wiederholt für andere, weil wir sind alle miteinander verbunden. Was er dir tut, dieser Mensch, tut er gleichzeitig auch sich und anderen. Schwer ins Bewusstsein zu rücken, doch auf ganz hoher Ebene ist das einfach so. Und versuch dich bitte nicht in diese Situation hineinzusteigern, wenn sie dich im Nachhinein noch stundenlang ärgert. Dann mach lieber folgendes. Stell dich vor den Spiegel und schimpf deine Antwort raus. Das, was du am liebsten zu dieser Person gesagt hättest, wäre es dir in diesem Moment möglich gewesen. Oder wie ich das eben schon eingangs sagte, schreib einen neutralfreundlichen Brief darüber, was dieses Zusammentreffen mit dir gemacht hat und was du dir stattdessen wünscht Gib einer zweiten, harmonischen und freundlichen Begegnung eine Chance. Vergebe, sei nachsichtig und vertraue darauf, dass das Leben und Karma es richten wird. Für dich. So. Nun soll es genug sein, sonst geht dir mein Gesabbel nachher noch auf den Keks. Und noch eine Redewendung zum Abschluss. Hast du sie erkannt? Ich wünsche dir vor allem für den heutigen Tag ein ruhiges Herz und einen weitsichtigen Blick für dich und dein Leben. Und Freude. Freude in allem, was du tust, so gut es dir eben jetzt gerade möglich ist, diese Freude zu empfangen. Ich fühl dich von mir ganz fest geknuddelt, deine Katja. Yay, yeah, wir haben ihn! Er hat unterschrieben. Äh, Markus, denkt an Blaumann in XL bestellen und einen Doppelhobel für Linkshänder äh, mit Namen drauf. Mitarbeiter gesucht. Volltreffer gelandet. Gibt's jedes Mal bei Stepstone. Mit Zufriedenheitsgarantie für Neukunden. Jetzt Mitarbeiter finden auf stepstone.de.